0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大津賀です
1: 高橋です
0: はい本日は1月の23日火曜日です今日のニュース行きましょう GMO トラストのステーブルコイン GEN と ZUSD ソラナ上で発行開始 FTX グレースケールの現物ビットコイン ETF を約1482億円分売却報道コインベースにオンドダオのガバナンストークンオンドファイナンス上場へ米 A5 ハマス関連金融事業者らに制裁措置暗号資産送金等のほ助でテラフォームラボが米国でチャプター11を申請負債は約148億円以上かメタマスクノード運営の必要ないイーサステーキングサービスバリデーターステーキング提供開始一つ目のニュースは GN と ZUSD ソラナにマルチ支援対応というニュースです。ステーブルコイン GN 及び ZUSD がソラナネットワーク上で米国時間1月23日より提供開始されます。両ステーブルコインを発行する GMO インターネットの連結会社で、米国現地法人の GMOZ.com トラストカンパニー、GMO トラストが1月23日に発表しました。GN 及び ZUSD は両銘柄ともにイーサリアムとステラネットワーク上で発行されています。今回のソラナ展開は両銘柄における3つ目のブロックチェーン対応となります。なお GN は米銀行法規制を遵守したエンペック通貨です。また ZUSD は同じく米銀行法規制遵守のベドルペック通貨です。共に日本国外で流通しており、日本国内居住者への販売はされていません。GMO トラストの CEO である中村健太郎氏は次のようにコメントしています。ソラナエコシステムにおける初の日本円ステーブルコインと新たなベートルステーブルコインのサービス開始は、我々のマルチチェーン展開における重要なマイルストーンとなります。待望のソラナとの連携をユーザーの皆様に発表できることを大変嬉しく思います。これから GN と ZUSD がソラナイコシステム内の数多くのプロジェクトに統合されることを楽しみにしています。とのことです。記事に GN と ZUSD のこれまで解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください
1: 。続いてのニュースは、FTX グレースケールの現物ビットコイン ETF を約1482億円分売却報道というニュースです。破綻した暗号資産取引所 FTX が同社保有の現物ビットコイン ETF グレースケールビットコイントラスト GBTC を約10億ドル日本円にして約1482億円分売却したようです。米コインデスクが1月23日報じています。なお GBTC は暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツが運用する現物ビットコイン ETF です GBTC はもともとグレースケールが運用していたビットコイン投資信託を名称そのままに ETF へ変換したものです SEC はこの転換についての承認を拒否しましたが、ブレイスケールが起こした裁判によって、昨年8月に承認拒否を取り消すよう命じられました。その判決後となる今月11日、ブレイスケールは既存のビットコイン投資信託の ETF への転換が承認されたことで、一夜にして280億ドル、日本円にして約4兆円以上の運用資産を持つ世界最大のビットコイン ETF を誕生させました。同社の現物ビットコイン ETF は出来高で、競合他社をリードしており1月19日時点で現物ビットコイン etf 承認以来総取引量の約 54% を占めていましたブルームバーグインテリジェンスのシニア etf アナリストエリックバルチュナス氏が x にて共有したデータによればグレースケールのファンドが取引開始してから約28億ドルが売却されていますまたコインデスクの報道によれば、FTX が売却した GBTC は2200万株で、これは同取引所の破産手続きの一環として行われたといいます。またこの件に詳しい人物によると、グレースケールの流出の大部分は FTX の破産財団が売却したものだったとのことです。2022年11月に破綻した FTX は、チャプター11、連邦破産法第11条に基づき、資産売却などで負債の削減を行っています。なおビットコインの価格は現物ビットコイン ETF が承認されて以降一時約4万8600ドル日本円にして約720万円まで上昇しましたが記事執筆時点の2024年1月23日11時30分時点で約3万9900ドル日本円にして約591万円まで下落しています
0: 続いてのニュースはコインベースにオンドダオのガバナンストークンオンドファイナンス上場へというニュースです米大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産温度ファイナンスの取扱い予定を1月23日に発表しました同取引所での温度の取扱いは流動性条件が満たされ次第発表当日中に開始する予定ということです取引ペアは温度 USD になるといいますまた温度の取扱いはコインベース及びコインベースエクスチェンジで行われるということですコインベースのサービス提供地域のうち一部は対象外になる可能性があるということですなお取り扱われるのはイーサリアムネットワーク上の ERC20 トークンの温度となるため他ネットワークで発行されたトークンは入金負荷となりますまたコインベースでの温度取り扱いは新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄に付けられる実験的ラベルの対象になっていますこのラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です。オンドファイナンスは米国拠点のフィンテック企業です。2021年に投資銀行ゴールドマンサックス出身のネイサン・オールマン氏が創業しました。同社投資家にはピーター・ティール氏のファウンダーズファンドやパンテラ・キャピタル、コインベースがいます。現在オンドファイナンスでは銀行預金と米国短期国債を裏付け資産とするステーブルコイン USDY と米ブラックロックの i シェアーズ米国短期国債 ETF を大部分に組み込む短期米国負債をトークン化した OUSG を提供していますなおこれらは米国向けには提供されていませんなお USDY はイーサリアムマントルソラナ上で発行されておりまた OUSD はイーサリアムソラナポリゴン上で利用可能ですその他にも米国政府マネーマーケットファンドをトークン化した OMMF がありこちらは近日ローンチする予定ということですなお今回コインベースに上場する温度は温度ダオのガバナンストークンです2022年に温度は販売されましたがトークンロックがされており2024年1月より一部のトークンロックが解除されましたこれによりバイビットやクーコインに現物上場しているほかバイナンスでも無期限先物として取扱いを開始していますはい。本日のニュースは以上となります。そして、昨日公開されたコンテンツ紹介させていただきます。毎週月曜日恒例、今週も暗号資産週刊マーケットレポートが SBIVC トレードより届いております。今回は、ビットコイン下値模索の展開、現物 ETF は引き続き活況、注目コイン FLR、暗号資産市場レポート1月22日号となっております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。
1: 続いてのニュースは、米、A、オーストラリア、ハマス関連、金融事業者らに制裁措置、暗号資産、送金などの補助で、というニュースです。米財務省外国資産管理局 OFAC がハマス関連金融事業者らに制裁を課したと1月22日発表しました。発表によれば今回の制裁はパレスチナのイスラム武装組織ハマスに対する第5弾の制裁措置になるといいます。対象となるのはガザにおけるハマス系金融取引所のネットワーク。その所有者、関係者、そしてイスラム革命防衛隊コッズ部隊からハマスやパレスチナ・イスラム聖戦 PIJ への暗号資産送金を含む資産移動を補助した金融ファシリテーターです。また OFAC とともに英国とオーストラリアの当局もハマスの主要幹部と仲介者に制裁を科したとのことです。これら制裁対象となる個人企業は国際的な金融ブラックリストに追加されることになります。具体的には6つの事業体と13名の金融ファシリテーターらが大統領名に従い指定され、特別指定国民 SDN リストに追加されました。テロ金融情報担当のブライアン・ E ・ネルソン財務次官はハマスが暗号資産の利用を含む様々な金融送金メカニズムを活用して同集団のテロ活動支援のための資金を流そうと財務省は同盟国やパートナーとの緊密な連携のもとハマスとその資金提供者国際金融インフラを標的とするため引き続き当局を活用していくと述べています。発表によれば、ハマスがガザからヨルダン川西岸に資金を不正送金する複数の方法を用いているのは、同地での徴兵や武器の購入に資金調達するためだといいます。また、ハマスがヨルダン川西岸地区とガザの両地区にあるいくつかの汚職的な両外省を直接共同利用し、テロリスト集団の資金洗浄に利用しているとも述べられています。少なくとも2020年以降、ハマスもまた現金を物理的に動作性国境を迂回し当局の監視を逃れるリスクを軽減する手段としてヨルダン川西岸での活動費を支援するための資金の一部を暗号資産を使って送金していると OFAC は伝えていますイスラエル警察は昨年10月同国の国防省の対テロ経済戦争国家本部 MTL 諜報機関大手暗号資産取引所バイナンスと協力してハマスに関する暗号資産口座を凍結していました続いてのニュースは、テラフォームラボが、米国でチャプター11を申請。負債は約148億円以上か、というニュースです。2022年5月に暴落した暗号資産テラ・ルナの発行元である、テラフォームラボが、米国デラウェア州連邦破産裁判所へ、チャプター11を1月21日に申請しました。裁判所のウェブサイトで確認することができます。提出書類によれば、同社の負債は1億から5億ドル、日本円にして約148億から740億円だといいます。また、推定保有資産も同額の項目にチェックマークが入れられています。また、同社株式は、同社創設者のド・クォン氏が 92% を、もう一人の共同創設者であるダニエル・シン氏が 8% を保有しています。ちなみに、同社は現在、米証券取引委員会 SEC と裁判中です。これは SEC が同社を証券詐欺、指揮の罪で提訴したことから始まっています。昨年12月には裁判所が SEC へ有利な略式判決を下しています。同クォン氏が立ち上げたテラフォームラボは暗号資産ルナとアルゴリズム担保型ベイドルステーブルコインテラ USD を発行していましたテラ USD は法定通貨の価格に連動するステーブルコインとしてかつては世界の暗号資産上位10位以内に入っていましたが2022年5月に 1USD イコール 1USD のペックが崩壊し暴落 USD とルナは無価値となり世界の投資家の間で総額420億ドルの損失が発生ししたたととの試算もありテララフォォームラボとクォン氏は投資家らから詐欺容疑で集団訴訟を起こされていましたその後、インターポールの手配リストにも、クォン氏は掲載されました。2022年6月に、韓国捜査当局が、テラプロジェクトの関係者に出国禁止令を出し、同年9月には、韓国の裁判所が、ド・クォン氏を含む6名に逮捕状を発布。昨年3月23日には、ド・クォン氏と、同氏の側近とされる、ホン・チャンジュン氏が、ドバイ行きのフライトのパスポート審査で偽造パスポートを使用したとして文書偽造の犯罪容疑でモンテネグロの空港にて逮捕されましたモンテネグロの裁判所は6月ドクウォン氏とホン・チャンジュン氏に懲役4ヶ月の実刑判決を下していますドクウォン氏の身柄は現在米国韓国のどちらに掃置するかをモンテネグロの交差祭で審理中ですなおダニエルシン氏は韓国での逮捕を免れています韓国現地当局は同市の逮捕を試みましたが、ソウル南部地区裁判所はその要請を拒否。その理由は同市の逃亡、テラ崩壊関連の証拠隠蔽の可能性が低いことでした。続いてのニュースはメタマスク、濃度管理の必要ないイーサステーキングサービス、バリデータステーキング提供開始というニュースです。ウェブ3ウォレットメタマスクのポートフォリオ一覧表示ツールメタマスクポートフォリオにて暗号資産イーサリアムのステーキングサービスバリデータステーキングが提供開始されましたメタマスク開発のコンセンシスが1月19日発表していますバリデータステーキングでは32の倍数のイーサをデポジットすることで本来バリデータを起動する際に必要となるノードの維持や管理及びハードウェアの準備やメンテナンスなどをせずにステーキング報酬を獲得できるととのことですなおメタマスクは同サービス利用のユーザーが獲得したステーキング報酬から 10% の手数料を徴収するといいます。またバリデータステーキングはこれまで3万3000以上のバリデータや20億ドル相当のイーサステーキングステーキングされたイーサ全体の 4% ノード維持管理の失敗によるステーキングしたイーサが没収される罰則スラッシングがゼロなどの実績があるメタマスク開発元の米ブロックチェーン関連企業コンセンシスを通じて行われるとのことなおバリデータとはブロックチェーンのネットワークに接続しトランザクションが正しいかを検証するノード端末またはその運用者のことです運用者はその貢献度などに応じた報酬が得られる仕組みとなっています。ちなみに個人がイーサリアムのノードを運用し、バリデーターとして同ネットワークへステーキングして報酬を得るには1ノードで最低32位差が必要です。
0: はいこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっておりますぜひサイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました
1: ありがとうございました